0: Ja. Ja. ja, 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 ja,
1: ja, ja. Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Ten und Ihnen heute nur innen auf der Couch sitzen, weil heute haben das? wir wieder ein, ein Dögel, nur wir beide, ja. kein Gast. Äh, in unserem Podcast geht es um darum, Psychotherapie hörbar und erlebbar zu machen das ist für Menschen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, für Personen, die sich dafür interessieren, aber noch keine persönliche Erfahrung gemacht haben, für Leute, die selber schon mal auf einer Couch oder auf einem Sessel gesessen sind in einer psychotherapeutischen Praxis. Hast du eine Couch übrigens, Benny? Nein, ich habe Sesseln. Das heißt, ich habe Sessel und Couch.
1: Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ich habe deine Webseite sehr genau angeschaut.
0: <lacht> <lacht> ähm, oder auch für diejenigen unter euch, die vielleicht sogar selber in Ausbildung stehen. Genau, bei uns geht es um Fallgeschichten. Und rund um diese Fallgeschichten versuchen wir euch immer so ein bisschen zu äh, erläutern, näher zu bringen, mh, konkretisieren, äh, was Psychotherapie im besten Sinne ist und sein kann. Haben und wir was vergessen? Und
1: Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen so drauf sind.
0: Wie sie drauf sind.
1: Ja, also ich finde es ganz interessant einfach zu unseren Beruf zu entmystifizieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ja. sind auch nur
0: Menschen, aber mit einer besonderen Ausbildung. Ja, das stimmt. Könnte man so sagen, oder?
1: Der schönste Beruf, den es gibt.
0: Für mich schon. Ich finde ja. immer noch. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Äh, na gut, aber die Leute hören uns ja nicht zu, weil wir so verliebt sind in unseren Job, äh, sondern weil sie eine gute Geschichte hören wollen. Und ich habe mir heute gedacht, ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist die Zeit von, von ganz viel, aber auch die Zeit der Filme. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie ich ein Kind war, war Weihnachten für uns immer so ein Fernsehfest. Du bist vielleicht schon eine andere Generation, ja, aber war ähm, nicht. man durfte mehr oder weniger unreglementiert im Pyjama auf der Couch uh. und, und Filme schauen und, und es gab auch Filme im, im Fernsehen, sonst gab es ja irgendwie nichts. Und deshalb habe ich mir gedacht, ähm, könnte ich heute über einen Fall reden, der, der aus einem Film stammt. Und ich sage jetzt einfach noch nicht, welcher Film, vielleicht kommst so drauf im Laufe der Geschichte, ja, Bernie. das finde ich gut. Ist das okay? Ja. ja super. Ähm, weil mit, mit allem Respekt vor dem Leiden der Betroffenen kann man sagen, dass es ähm, nicht selten die schwierigen, psychisch belasteten oder kranken Menschen sind, die uns in Filmen am meisten faszinieren, weil sie so eine riesen Intensität äh, erzeugen mhm. ähm, die, die ihnen manchmal auch ihr Leiden aufzwingt und es ist also kein Wunder dass ähm, zwischen dem Rosenhügel und Hollywood die, die, die großen <lacht> Leinwandhelden von jeher also so mit, mit, mit seelischen und zwischenmenschlichen Konflikten zu kämpfen haben äh, genau und, und dabei auch oft genug mh, Fallgeschichten erzeugt werden sicher unbeabsichtigt von den Drehbuchautoren oder Autorinnen aber nichtsdestotrotz und heute würde ich dir gerne die, Geschichte, die Fallgeschichte von einem Charakter aus einem meiner Lieblingsfilme erzählen.
1: Uh, genau. Ist immer
0: es handelt sich um einen 20-jährigen Mann. Mhm. Ähm, dieser 20-jährige Bursch äh, wohnt in einer heruntergekommenen Gegend ähm, im Süden von Boston, hat so eine, so eine ganz spärlich möblierte Wohnung und verbringt seine Freizeit mit seinen Freunden. Mit Baseballspielen und angeschließenden Trinkgelagen in Bars. So um so 60er Jahre ungefähr befinden wir uns. Mhm. Äh, da, da prügelt er sich auch gerne, da hat auch schon die eine oder andere Vorstrafe abgehaselt. Ähm, und der, also Körperverletzung, manchmal auch schlimmeres Autodiebstahl. Also man könnte sagen, er ist ein bisschen ein Kleinkrimineller. Und sein Geld verdient er mit so unspektakulären Hilfsarbeitertätigkeiten. Mhm. Jetzt könnte man sagen, es also ist noch keine außergewöhnliche Geschichte. Solche Schicksale gab es viele. Aber dieser junge Mann hat ähm, besondere Talente. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Er hat eine scheinbar lückenlose Allgemeinbildung. Und er hat die Fähigkeit, schwierigste mathematische Aufgaben zu lösen. Also er ist ganz offensichtlich weit überdurchschnittlich intelligent. Ähm, in, in der Terminologie der Testpsychologie, könnte man sagen, hochbegabt. Mhm. Ja, das gilt so ab einem IQ von 130, glaube ich, glaub ich ja, ja, circa, oder? Ja, sowas ja. in die Art. Der, der Durchschnittsmensch hat so 100, 110.
1: Ich glaube, ab 130 ist es es man als hochbegabt. hochbegabt ja.
0: genau. Und ähm, der ist also sicher 130 plus Kandidat. Ja, ganz. Das ja, ist ein ganz ein Gescheiter. Ähm, noch dazu, wenn man in, in, in Betracht sieht, dass er eigentlich kaum eine Schulbildung genossen hat. Äh, genau. Ähm, hast, hast du schon mal einen Intelligenztest gemacht übrigens?
1: Ja, habe ich, aber also quasi unfreiwillig, das war für eine Aufnahmeprüfung. Oh, okay, okay. Ja. das sollten wir
0: uns vielleicht irgendwann einmal auch widmen dem Thema, aber heute nicht. Ja. Äh, jedenfalls, er würde wahrscheinlich bei einem gängigen Intelligenztest äh, sehr, sehr gut scoren. Ähm, mh, den, ob er einen absolviert hat, das wissen wir nicht. Aber aufgrund seiner Fähigkeiten können wir davon ausgehen, dass er wirklich deutlich über 130 scored. Interessanterweise steht diesen außergewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten ein so nachgängigen gesellschaftlichen Maßstäben geradezu demonstrativ erfolgloses Leben gegenüber. Und, und ähm, das ist das, was man in der Literatur einen Underachiever nennt. Ja? Eine Person, die hinsichtlich ihrer Leistung oder ihres Erfolgs weit unter ihren Möglichkeiten bleibt.
1: Mhm. Ich finde, eigentlich könnte das ein Begriff der Woche sein, oder?
0: Begriff der Woche, Under Achiever. Ja. Ja. Der, die Under Achieverin. Die ja. Ja, <lacht> ganz gut. Ist jemand, der die sein ihr Potenzialmöglichkeiten absolut nicht ausschöpft.
1: Mhm. Man kennt das ja auch, also.
0: Man kennt das ja, man, man kennt das gut aus der, aus der Kinder- und Jugendlichen-Therapie, aber das ja. ist auch nochmal ein anderes Kapitel. Ja. Genau. Ähm, hat übrigens auch oft mit Hochbegabung zu tun. Aber, äh, dieser junge Mann jedenfalls ist ein klassischer Underachiever. Äh, und ich meine, jetzt muss nicht unbedingt jeder wahnsinnig viel Geld verdienen oder äh, riesen Prestige oder Status erreichen. Ähm, aber ähm, der bleibt nicht nur, was das betrifft, unter seinen Möglichkeiten, sondern überhaupt, was sein, sein, sein Glückspotenzial betrifft. Ja. Weil er hat auch noch nie eine Freundin gehabt, der kann sich kein Auto leisten, er steht immer wieder wegen so Bagatell oder gröberen Gewaltdelikten vor Gericht. Irgendwann landet er dann auch im Gefängnis. Und er ist auch offensichtlich zutiefst frustriert über sein Leben, weil er lässt seinen Frust auch immer wieder an anderen aus, die er erniedrigt oder lächerlich macht oder zusammenschlägt. Jetzt ist es das interessant, dass die meisten Underachiever sich aufgrund entsprechender Zuschreibungen oder wiederholter Erfahrungen des Scheiterns für durchschnittlich oder sogar eher gering begabt halten. Nicht so dieser junge Mann. Okay. Der, der weiß um seine Fähigkeiten, scheint sich aber irgendwie absichtlich fast allen Regeln und Konventionen der Leistungsgesellschaft zu verweigern. Ein bisschen so ein Querdenker. Ein bisschen so ein, ja, das ist ein gefährlicher Begriff in Zeiten wie diesen, ja, aber ja, tatsächlich. Das, genau, ja. das ist möglicherweise angesichts seiner Biografie nicht so verwunderlich, weil er hat ganz früh seine Eltern verloren und ist dann von den Behörden immer wieder diversen Pflegeeltern vermittelt worden und die haben ihn entweder im Stich gelassen oder massiv misshandelt. Also er hat wirklich keine schöne Kindheit und Jugend gehabt. Möglicherweise sogar mit traumatischen Einsprengseln. Und so gefretterte er sich halt so dahin, so am Rande der Legalität oder schon mit einem Fuß in der Illegalität, mit sehr viel Zynismus, aber wenig Lebensfreude. Und dann passiert was Interessantes. Einer seiner Jobs ist, dass er so als Putzmann arbeitet, als Reinigungskraft, an einem renommierten... Universitätsinstitut, wo er die, ähm, den Boden wischt. Also eine ganz, ganz äh, untergeordnete Arbeit. Und dann findet er in einem der Hörsäle eine sehr komplizierte, an die Tafel geschriebene mathematische Aufgabe, die als, als Denksportübung oder Hausübung für die Studenten hinterlassen worden ist. Und die, die löst er. Äh, scheinbar ganz einfach. Und er wird dabei erwischt vom äh, vom Urheber dieser Formel vom Mathematikprofessor des Instituts. Und der erkennt ein, ein unglaubliches mathematisches Genie in ihm. Benny, du grinst schon so, aber...
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, um welchen Film es geht.
0: Ähm,
1: aber erzähl noch kurz weiter. Okay, und,
0: wir spoilern noch nicht. Ja. Genau. Ähm, und dann passiert zweierlei, er ist, er ist wieder mal in so eine Schlägerei verwickelt. Und würde jetzt eigentlich wirklich einsetzen müssen. Und dieser Professor ähm, verhindert das. Er trifft mit dem Richter die Vereinbarung, dass er ähm, nicht ins Gefängnis muss unter zwei Bedingungen, zwei Auflagen. Er muss sich einmal in der Woche mit dem Mathematikprofessor treffen. <lacht> und er muss in Therapie gehen. Und das nennen wir einen klassischen Zwangskontext. Ja. Ja. Äh, weil er das überhaupt nicht will. Er sieht das überhaupt nicht ein und er verschleißt einen Therapeuten nach dem anderen. Äh. Also ich glaube, es sind vier oder fünf Therapeuten, die er verbraucht in, in kürzester <lacht> Zeit, weil er sich aufführt wie Sau. Ja, also er, ist, ähm, er verweigert die Zusammenarbeit, er ist zynisch, er ist ähm, penetrant, ähm, er sabotiert, wo er nur kann und die, die geben irgendwie alle Uhr. Und das schaut nicht gut aus für seine Gefängnisstrafe. Und die letzte Chance, diesen Mathematiker Einfall, die Mathematiker-Einfall, ist ein alter Kollege von ihm ein aus der psychologischen Abteilung, ähm, den der Mathematikprofessor noch aus seiner Studienzeit kennt äh, und ähm, von dem er weiß, dass er in demselben Viertel aufgewachsen ist, in South Boston, äh, wie der junge Mann. Der, der ist jetzt gar nicht so begeistert über diese Aufgabe, sagt, Na, ich schauen wir es mal an. Ich <lacht> Ähm, und die erste Begegnung dieser beiden ist, ist wirklich, ich finde, für fast alle angehenden Therapeutinnen ist, das, ist es wert, sich das anzuschauen. Ja. Äh, weil es ist eine Katastrophe. <lacht> ja.
1: Ganz unverblümt. Äh, ganz
0: unverblümt ja. eine Katastrophe. Der ist nett, der ist bemüht äh, und der. Ähm, der junge Mann rotzt ihm ins Gesicht. Er ist saufreich, er ist kränkend, er ist verletzend. Er mhm. checkt sofort, wo sein Wunderpunkt ist. Die, die Frau, dieser Psychologin, ist eine Jahr vor ein Krebs gestorben. Das hat er sofort verstanden und sticht da sozusagen direkt rein in die Wunde. Also er, ist, er benimmt sich wirklich unmöglich. Ähm, und ähm, es ist gar nicht so sicher, wie die Sache ausgeht. Ja, weil das ist auch ambivalent, zu Recht der Psychologe und denkt sich, das war sie nicht, ob er mit dem arbeiten will. Und es beginnt eine, eine, eine interessante eine Art Tanz.
1: Ja, das ist schön formuliert.
0: Schön, gell? wie ja. ein Tango, ja? so, wo sie einander konfrontieren, wo, wo Platz ist für Grauslichkeiten, wo teilweise auch wieder abgebrochen wird, mhm. wo darauf hingewiesen wird, dass das niemand machen muss, das ist ja freiwillig kannst ja gehen, wenn du nicht willst. Und das entscheide immer noch ich, wann ich gehe und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und ähm,
1: Ich würde vielleicht sogar dazu sagen, dass es das am Anfang vielleicht ein bisschen mehr was von einem Machtspiel hatte, oder? Und dann ja. wird es mehr so ein Aufeinander zugehen und vielleicht wirklich mehr so ein Tanz.
0: Ja, genau. Ähm, und was dieser Psychologe oder Therapeut einfach wahnsinnig gut macht, ist, er, er geht ein Stückchen mit der Logik des Systems. Er, er kann gut nachvollziehen, wo das herkommt. Mhm. Und er nimmt es, und das ähm, wäre eine sehr systemische Idee eigentlich, finde ich wunderschön. Mhm. Er nimmt äh, den jungen Mann ernst, er nimmt auch die Gründe, die der junge Mann hat, um sich derartig wie ein Kotzbrocken zu benehmen, ernst, aber er nimmt das Verhalten nicht ernst. Mhm. Und traut sich zu sagen, du, ich mag dich, aber ich mag überhaupt nicht, wie du dich aufführst. Ja. Ähm, und ähm, nach und nach ähm, be beginnt so wie eine Beziehung zwischen den beiden. Ähm, es dauert eine Zeit lang, aber es ist, äh, irgendwas Faszinierendes ist da dran, mhm. ähm, dass der junge Mann nicht aufhört, äh, in Kontakt zu bleiben mit diesem Psychologen. In der Zwischenzeit passiert noch zwei in seinem Leben. Er verknallt sich in eine Frau, die, die überhaupt nicht in seiner Liga spielt eigentlich. Das ist so eine, eine Studentin von der Uni, die, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt. Und ähm, der Mathematikprofessor möchte gerne, dass er... Ähm, in der Forschung oder Industrie arbeitet mit seinen Fähigkeiten. Und er ist aber eigentlich nicht bereit, er ist nicht bereit, sein vertrautes Leben, sein Hilfsarbeiterleben mit seinen Habschies mhm. gegen sein bürgerliches Dasein einzutauschen. Und der Mathematikprofessor kann das nicht verstehen und der Kontakt bricht ab. Und, und auch von dieser jungen Frau trennt er sich wieder mit der Behauptung, er steht eh nicht auf sie, weil er eigentlich Angst davor hat, eine endgültige Entscheidung zu treffen.
1: Und ich glaube, dass ähm, diese Angst ihn auch so blockiert, ähm, einfach in diesen Hochschulbereich auch einzutauchen, genau. also einfach seine Arbeit zu verändern.
0: Genau. Ja. Und dann, dann sozusagen, spitzt es sich zu, weil es schaut so aus. er steht kurz an der Kippe, als ob er wirklich alles hinschmeißt und sein alles, was gelungen wäre oder gelingen könnte, wieder selber ruiniert. Und dann gibt es eine Schlüsselszene, wo der Psychologe aus den Gerichtsakten erfährt, dass der junge, der, der junge Mann in Pflegefamilien aufgewachsen ist, dort körperlich schwer misshandelt wurde. Und das ist ihm selber auch passiert. Er ist als Kind auch von seinem alkoholkranken Vater geprügelt worden. Und in einer der nächsten Sitzungen konfrontiert er den den Burschen damit und er sagt ihm ganz eindrücklich, dass er nicht schuld ist. Hm. Du kannst nichts dafür, du kannst nichts dafür, du kannst nichts dafür. Das ist, eine wirklich das ist eine sehr eindrückliche Szene. sehr eindrückliche Szene. Szene. Ja, also
1: ja. Sehr zum Film.
0: Genau. Und ähm, es passiert das erste Mal ähm, ähm, ganz was Neues, etwas Neues passiert. Mhm. Er reagiert nicht mit Zynismus und mit Abwehr, sondern er beginnt zu weinen und ähm, zeigt Emotionen lasst lässt sich umarmen und trösten und, und ähm, gibt seinem Schmerz äh, Raum. Ähm, und, und damit ähm, hat er sozusagen den, den, den kleinen C in einen Möglichkeitsraum gestellt, der ein bisschen anders ausschaut als ein bisheriges Leben. Dann sagt ihm noch einer von seinen alten Kumpels, du, das... Ähm, Du, du, du hast eigentlich, bist eigentlich wie ein Lotto-König, ja. du hast so irres ja, Potenzial und nutzt es nicht. Ähm, mach was aus deinem Leben. Ich würde mich echt freuen, wenn wenigstens einer von uns sozusagen es schafft. Ähm, genau. Und ähm, der Film endet damit, dass der junge Mann ähm, das auch tut. Er setzt sich in sein altes Auto, fährt nach Kalifornien, um diesem Mädel zu folgen, das er da ähm, versetzt hat. Und ähm, man weiß nicht genau, vielleicht wieder auch studieren oder, oder einer sinnvollen Arbeit nachgehen. Aber jedenfalls scheint die Tür geöffnet für eine andere Art von Leben. So, jetzt, ja. Bernie.
1: Ja, also, ich weiß schon sehr lange, um welchen Film es geht, und zwar Good Will Hunting. Genau. Und... Ja, es war jetzt ganz interessant, weil ich mir jetzt gedacht habe, ich würde dich gerne fragen, ähm, was dich an dem Film gar so fasziniert. Und als du das jetzt nochmal so erzählt hast, habe ich auch wieder gemerkt, wie meine Faszination auch wieder so entfacht worden ist. Einfach weil in dem Film ganz viel drin steckt Und weil ich auch sehr gespannt bin, was du jetzt ähm, so von der systemischen Seite dazu sagst. Mhm. Weil ich auch das Gefühl habe, dass das einfach irgendwie pure Gestalttherapie ist, was dieser Therapeut macht. Das
0: ist lustig. Also ich finde so ist interessant. Analytik, Analytiker würden vielleicht sagen, das ist analytische Deutung, was der macht. Oder ich weiß ja, nicht, Konzentrierten ja. würden sagen, ja, das ist sozusagen die, die Kohärenz, die hier entsteht. Ja, ja Kathi, äh, was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ich sage jetzt mal ganz was anderes dazu. Yeah. Ich sage nämlich, dass, was ich total interessant finde, wenn man ein bisschen googelt, dann, 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 dann findet man das auch. Aber wenn man sich so ein, ein, ein bisschen sich interessiert für mhm. Diagnostik, ähm, dann finde ich es zunächst einmal hochrelevant, sich die Frage zu stellen, hat denn der eine Diagnose? Der Will. Ja? Also yeah. Der junge Mann heißt Will Hunting. Yeah. Ähm, und wenn ja, welche? Und ähm, ist sozusagen das, das, was der Psychologe mit ihm macht, ist das adäquat der Diagnose gegenüber? Mhm. Oder hat es mit der Diagnose nichts zu tun? Also, das finde ich zunächst mal eine interessante Fragestellung. <lacht> ja.
1: Hat er eine Diagnose gespannt.
0: oder ist das eine erklärbare Verhaltensweise ja. als Reaktion auf biografisches Erleben?
1: Ja, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, weil ich ja weiß, dass du ähm, bei Diagnosen auch ähm, ein bisschen eine andere Sichtweise hast. Also, dass du immer sagst, eben, Klienten haben zum Beispiel ein depressives Verhalten und nicht, sie haben eine Depression. Das heißt, ich hätte jetzt, also ich würde jetzt denken, dass du sowieso der Meinung bist, dass Verhalten, das auch in Diagnosen eingeordnet werden kann, mhm. einfach eine Anpassungsleistung ist auf das, was Menschen vielleicht auch erlebt haben.
0: Jetzt hast du es schon vorweg gespoilert. Ich, ich würde es so sehen. Nee. Definitiv. Nein, nein, es ist gut. Ja, es ist interessant, weil es wird sozusagen verhandelt, ob es eine Borderline-Störung ist.
1: Ich hätte etwas anderes gesagt.
0: Ja, ob es eine antisoziale Persönlichkeitsstörung ist. Das hätte ich
1: ist. antisozial und posttraumatisch. Hätte ja. ich
0: jetzt Manche kommen auf die Idee zu sagen, es könnte eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung sein.
1: Ja, auch dem kann ich was abgewinnen. Ja. Ähm,
0: ist es eine Störung des Sozialverhaltens? Mhm. Eventuell im Kontext der Hochbegabung? Ja. Oder ist es eine posttraumatische Belastungsstörung? Oder ist es nichts von alledem und eben eine erklärbare Verhaltensweise als Reaktion auf eine feindliche Umwelt? Ja. ja. Und das finde ich an dem Film so schön, das ist einer der Gründe, warum ich den so gerne mag, ja. ist, man kann ihn ähm, für ganz viele Diagnosen als Beispiel heranziehen und dann wiederum auch für die Idee, dass Diagnosen... Ähm, Vielleicht nur eine andere Bildsprache sind mhm. für eine bestimmte Erklärung ja. des Verhaltens einer Persönlichkeit oder einer Person. Ja. Ja. Ähm ich finde, es ist ähm, nicht so verwunderlich. Er hat seine Eltern verloren, ist von Behörden und Pflegeeltern massiv im Stich gelassen mhm. worden, mehrmals hintereinander. Also Er hat sozusagen mehrere Bindungsabbrüche erlebt, Beziehungsabbrüche erlebt. Und, und massiv, keine Bindung, keine, und keine Verlässliche. Bindung, keine verlässliche ähm, und er ist auch noch massiv misshandelt worden. Mhm. Also die, ähm, das Leitmotiv, das der hat, ist Misstrauen. Ja. Ähm, und die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, ähm, sich in jeder Hinsicht, vor allem emotionaler Hinsicht, unabhängig zu machen, um sich vor, vor Enttäuschung und Verletzung zu wappnen. Ja? So. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, nicht, ob Persönlichkeitsstörungen nicht, nicht alles aus, außer, aus einem ähnlichen Muster resultieren, mhm. dass man was erlebt hat in der Biografie, was einen dazu verleitet, ganz bestimmte Dinge ähm, zu erleben oder sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu verhalten.
1: Ja, also mir ist jetzt gerade irgendwie so in den Sinn gekommen, dass ja oftmals auch oder oftmals aber das also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber dass es auf jeden Fall vielleicht auch ein Kriterium im ICD-10 ist, dass ähm, Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung weiß mhm. ich es, ähm, eben aufgrund von posttraumatischen, von, aufgrund von einer posttraumatischen Belastungsstörung ausgelöst sein kann.
0: Muss Ste nicht steht, sein? So, steht so nicht im ICD-10? Ja. Es gibt doch die Literatur so nicht her, interessanterweise. Ja. Ja?
1: frage mich gerade, von wo ich das habe.
0: Mhm. Also es kann es also, eine Komorbidität bestehen, aber es yeah. ist nicht zwingend. Ja. So. Yeah. Aber ich, also ich finde, an, an dem Beispiel kann man sehr schön verhandeln, zu sagen was ist eine Persönlichkeitsstörung Ist das überhaupt eine Diagnose oder ist das mm. nicht eher eine Beschreibung?
1: Ja, ja also ich würde sagen, dass also Diagnosen eigentlich alle Beschreibungen von Zuständen sind, die mhm. wir sonst nicht erfassen können, mhm. oder? Mhm. Und auch einfach eine Beschreibung ist, die für die Krankenkasse zum Beispiel wichtig ist.
0: Genau, zum Beispiel. Also es hat ja, ja
1: auch einfach finanzielle und andere organisatorische mhm. Gründe, quasi mhm. warum wir Diagnosen vergeben.
0: Mhm. Ja, einerseits. Andererseits könnte man sagen, naja, vielleicht sind sie auch wichtig, um, um uns sowas wie ein Fallverständnis zu ermöglichen. Ja. Um, um uns Ideen zu geben, ja. was, woran könnte es denn liegen oder was, was könnte denn hier sozusagen der Fall sein, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, also das sind so interessante Fragen, finde hm. ich, die man, die man da gut verhandeln kann äh, ja. an, einem, an einem fiktiven Charakter. Ja. Ähm, also ich, ich habe mich relativ intensiv mit äh, Persönlichkeitsstörungen auseinandergesetzt. Ich habe dazu mit zwei Kolleginnen noch ein Buch geschrieben mhm. und ähm, aus systemischer Sicht äh, ist es ein bestimmtes dominant auftretendes Erlebens- und Verhaltensmuster, das sich selbst aufrechterhält. Weil wir von der Idee ausgehen, dass Muster vor allem aus der Wiederholung entstehen ja. und nicht aus einer Ursache heraus. Mhm. So, ne? Und wenn ich aus biografischen Gründen sozusagen so eine ganz bestimmte Aufmerksamkeit erzeuge im Sinne von Misstrauen, ja. und dadurch, dass ich misstrauische Brille auf habe, mich dann möglicherweise auch irgendwie paradox verhalte, und dadurch die Umwelt sich wieder zurückverhält auf eine Art und Weise, die man Misstrauen rechtfertigt. Mhm. Ja, so.
1: ja, das ist ein Teufelskreis.
0: Dann entsteht ein Muster. Ja. Ja, ein, ein Misstrauensmuster könnte man das nennen. Mhm. So. Und systemisch würde ich überhaupt eher dafür zu plädieren, hier individuelle Namen zu vergeben für Persönlichkeitsstörungen oder Anführungszeichen. Ja. Also das Mr. Monk-Muster zum Beispiel oder, so, so, ja, ja, oder okay. der Aprilwetterzustand oder sowas ah, ja. <lacht> für, für schnell wechselnde Emotionen. Ja. Äh, ja, was ich interessant finde, ist wirklich in, in, in der Biografie nachzuschauen oder so eine gemeinsame Erzählung dafür zu finden. Zunächst einmal, überhaupt einmal den Klienten dafür zu gewinnen, dass es hier ein Muster geben könnte. Ja. Aber ich finde, man kann jemanden leichter für die Idee gewinnen, dass, es ein, dass er so ein, ein für, für ihn nicht wahnsinnig dysfunktionales Muster bedient, als äh, dafür, dass er eine, Persönlich eine gestörte Persönlichkeit hat. Ne? Mhm. Genau. Und das, das, das mit der Persönlichkeitsstörung, das ist überhaupt so eine Sache, weil ähm, <lacht> die Systemiker sagen, dass es das ist eigentlich ein Kategorienfehler, ne? Weil wenn ich so Persönlichkeit mhm. ähm, definiere gestört, ist dann ist, ist eine willkürliche Setzung. Ich kann da sagen, Hochbegabung.
1: Ja. Ja. ja, es hört sich fast so ein bisschen so anders, ob jemand anderes. Es ist, ist auch eine Störung,
0: weil es nicht in der Norm ist. Ne? So. genau Ja,
1: und es hört sich auch, ich finde auch mit dem Wort Persönlichkeit jetzt im Zusammenhang, genau. finde genau. ich, hört sich so anders, ob jemand anderer wüsste, wie meine gesunde Persönlichkeit ja, auszuschauen genau. hat. Ja,
0: genau. Ja. Gegen also ich ich, ich finde es ein schwieriges Wort, eine schwierige ja. Begrifflichkeit. Ja. Ähm, zum einen und zum anderen auch ähm, oh, eine Frage des Kontextes, wen stört es? Ja? Ja. Wir, wir wissen, <lacht> das
1: ist wirklich auch wieder sehr systemisch.
0: Ja, es ist sehr systemisch gedacht, aber dann auch wiederum relativ nachvollziehbar, wenn ich weiß, dass in Indien fast keine ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert werden. Mhm. Weil es dort keine gibt nicht. oder weil es dort niemanden stört, genau. Ja. Ja. Und in Nigeria fast keine borderline störungen diagnostiziert werden. Na ja, okay. Vielleicht, weil diese Art von Verhalten relativ gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja. Emotionale Instabilität ja. auf irgendeine Art oder sozusagen deutlich akzentuierte, mhm. ähm, lautere oder <lacht> unter Anfangszeichen ein bisschen hysterischere mhm. Momente nicht so dramatisch erlebt werden. Ähm, denn, dann sieht man auch, dass möglicherweise die Persönlichkeitsstörung mehr über die Gesellschaft aussagt, in der sie diagnostiziert wird, als über die Person, ja. die diese Diagnose hat.
1: Das ist echt eine interessante Herangehensweise, muss ich sagen.
0: Genau. Ja.
1: Also ja.
0: Und gleichwohl operiert unser Gesundheitssystem immer noch mit diesen mit diesen Begriffen, es ist, ist vor allem in, in zwei Institutionen, haben die immer noch eine hohe Relevanz auf der Psychiatrie mhm. und in der Justiz. Mhm. Weil nicht allzu selten ist die Persönlichkeitsstörung Teil einer psychiatrischen, eines psychiatrischen Gutachtens ja. vor Gericht.
1: Wobei da dann die Diagnose ja auch zur Entlastung führen kann, theoretisch.
0: Manchmal kann, manchmal ja. kann sie zur Verhärtung beitragen, ja. also es ist wieder eine Frage des Kontextes. Ja. Ja? Manchmal kann das ganz entlastend sein, zu sagen, ich bin nicht, sondern es ist etwas, das, das haben andere auch, es mm. geht nicht nur mir so. Mm. Ah, interessant, das hat einen Namen. Es mm. kann ganz nützlich sein. Ja. Im Sinne von, ich bin nicht die Einzige, die hier ähm, schreckliche die das Zustände erlebt. erleidet. ja. ja. Es kann aber auch wahnsinnig diskriminierend sein. Ja. Also, vor allem die sogenannte dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das ist mhm. ähm, eine, eine sehr diskriminierende Zuschreibung, natürlich. Ja. ja. Ach so. Ähm, also, eben, ich, ich finde, es ist so eine Sache mit mhm. dieser Art von Diagnostik. Und. Ähm, jeder, der Lust hat über Weihnachten oder so, und ist, sich diesen Film anzuschauen, <lacht> ist natürlich auch eingeladen, mit dieser Brille drauf zu draufzuschauen äh, und, und sich das auch so ein bisschen für sich ähm, zu überlegen. Das ist so der eine Grund, warum ich den ganz spannend finde, den Film. Ja. Und, und was ich was mich sehr rührt immer wieder, wenn ich mir das anschaue, fast, fast jedes zweite Mal, wenn ich in sehe, komme, mir die Tränen. <lacht> Ähm, ist es, wie es diesem Therapeuten gelingt, äh, gleichzeitig sich, sich ausreichend kränken und verletzen zu lassen, obwohl es ist kränken und verletzend, ja? Ja. aber dadurch nicht handlungsunfähig zu werden. Also er zeigt sich berührbar, äh, verschwindet nicht hinter einer pseudoprofessionellen psychotherapeutischen Maske, mhm. will sich aber auch nicht rächen für die Sauerei, die ihm dazu gemutet wird sondern lässt stattdessen ähm, dosiert an seinen Gefühlen teilhaben. Er lässt ihn ein bisschen in Kästchen schauen. Und er zeigt ihm einerseits Grenzen auf und ist gleichzeitig weiterhin ganz präsent und bricht die Beziehung nicht ab. Und das, das ist eine ganz große psychotherapeutische Fertigkeit, finde ich.
1: Ja, ja, einfach auch, das. das dass William diese korrigierende Beziehungserfahrung Gell, machen kann genau ja. genau
0: ja, er genau. wird, wird auch glaube ich so zu einer Art väterlichen Vorbild ja. wie es auch sein könnte wie, wie man auch eine Beziehung gestalten kann mhm. zu jemandem dem man, der eigentlich eine Autorität ist ähm, und ähm, das das ist ähm, ein großes therapeutisches Kino finde ich ja das oder also wie siehst du das
1: ja absolut also ja, meiner Meinung nach, ich muss jetzt da kurz auf die Gestalttherapie auch eingehen, ähm, ist es einfach was, was sehr stark ähm, in der Gestalttherapie versucht wird umzusetzen, sage ich jetzt einmal, dass sich eben der Therapeut oder die Therapeutin nicht hinter so einer Maske versteckt, so wie du das jetzt vorher gesagt hast. Mhm. Also das ist einfach, dass man irgendwie authentisch im Kontakt bleibt und dass man auch mit seinen eigenen Gefühlen da sein kann mhm. und dass das einfach auch ein Stück weit um, zur Heilung beiträgt. Mhm. Und ja, ich finde das ganz interessant, wie du das einfach aus der systemischen Sichtweise siehst, beziehungsweise ob das bei euch auch so ist. Also bei uns wird einfach diese Beziehung einfach so groß geschrieben. Ja, und ja so die ist bei
0: euch im Zentrum der, K ja. der Konzeptualisierung. der ja,
1: Beziehung und ja, genau. der Kontakt.
0: Genau. Bei uns ist, bei euch ist sozusagen die Beziehung oder der Kontakt das Heilende. Für uns ist es die Musterunterbrechung oder ja, yeah, okay, genau. Yeah. oder die, die positive Musterverstörung.
1: Yeah.
0: <lacht> und trotzdem glaube ich, dass man ähm, und das sagt ja auch die Wirkforschung. Es ist ganz egal, ob Gestaltsystemisch, analytisch, ja, äh, Verhaltenstherapeutisch, ähm, psychodramatisch, whatever. Hier bitte alle anderen ja. noch einsetzen. Es ist immer die psychotherapeutische Beziehung, die letztlich den, den, den wichtigsten Teil der, der Veränderung aus, ausmacht, trägt und, und ausmacht. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, mit welcher Haltung ich, ähm, mit welchem Konzept oder mit welcher Haltung ich in eine Therapie reingehe. Ne? ob ich sage, mein Fokus ist, dass ich eine liebevolle Beziehung aufbaue, oder ob ich sage, mein Fokus ist, dass ich einer Person helfe, ein dysfunktionales Muster zu verändern. Ja. Yeah, yeah. Das macht möglicherweise unterschiedliche Interventionen oder Methoden oder ähm, sprachliche Figuren auf.
1: Mm. Ja, beziehungsweise ich glaube, es funktioniert einfach auch auf einer, auf einer anderen Ebene. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir also wir in Summe von hier als Gestalttherapeuten, auch daran interessiert sind, Muster zu unterbrechen. Und, aber es kommt zu dieser Musterunterbrechung, wenn, die, wenn sich die Beziehung der Klienten und Klientinnen in ihrem privaten Umfeld halt verändert. Und das ist das, was wir in Therapie versuchen zu üben. Mhm. Also mhm. ja, ich sehe da durchaus einfach Überschneidungen in beide Richtungen.
0: Mhm. Ich habe gerade nachgeschaut in dem Buch, ja. <lacht> das ich da vor einigen Jahren mitgeschrieben habe. Ich glaube, es gibt so zwei Begriffe, die mir da hilfreich sind. Das eine ist, Rainer Sachsen nennt das Beziehungskredit. Ich muss einfach Beziehungskredit aufbauen bei, ja. bei einem Klienten oder bei einer Klientin. Ja. Die muss ein ausreichendes Vertrauens, Vertrauenspotenzial aufgebaut haben. Ich muss, ich muss, durch viele, viele kleine Interaktionen muss die Klientin oder der Klient das Gespür haben, ich bin da, egal was passiert. Hm. Ich gehe nicht weg. Ja. Ich werde nicht sauer, ich gehe nicht in die Distanzierung, ich werde nicht garstig, ich breche nicht ab. Ich bin da, affektiv.
1: Du wirst nicht sauer?
0: Ich werde vielleicht sauer, aber ich kann das gut verwalten. Ich, 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 hab, ich muss es dann nicht an der Klientin oder am Klienten auslassen. Ich finde es interessant, wenn ich Ärger kriege, weil das für mich eine wesentliche Information ist ja. Therapieraum.
1: Ja. Aber teilst du das Aber sauer dann? ist
0: für mich was anderes, als ich spüre Ärger. Ja. Und manchmal, manchmal teile ich das auch, ja? ja es okay. ist total interessant. Wissen Sie, was es gerade passiert? Eine Seite von mir konnte jetzt fast richtig ärgerlich werden, weil das ja. ist ja nicht ohne, was sie mir da gerade so gemuttert haben.
1: Ja.
0: An der andere Seite von mir weiß ganz genau, dass sie das sicherlich gemacht haben, um mich zu ärgern.
1: Mm. Ach so machst du So das. Es
0: ja, <lacht> ist immer wieder
1: interessant.
0: Es ist, es ist immer wieder interessant, gell? Genau.
1: Absolut.
0: Genau, und die zweite, ich habe gerade gefunden, also die zweite Idee, die wir haben, das ist die Idee von Feeling-Verhaltenskörpermustern oder Programmen, also eben mhm. diese Wiederholungsmuster, die sich da sozusagen so einschleifen. Und die zeigen sich im Kleinen wie im Großen. Die zeigen sich in winzigen Interaktionen, genauso wie in großen Lebensentscheidungen. Ja. Der Luc Jompuy sagt, die Psyche ist fraktal, fraktal strukturiert. Und es gibt eine Grundgestalt im kleinsten wie im größten Maßstab. Das ist Interessant, oder das Wort Gestalt ja. steckt, aber der ist sicher kein Gestaltler, sondern <lacht> Systemiker. Und geschickte Therapeuten stimmen ihre Partner immer zuerst affektiv in der gewünschten Weise ein, bevor sie zur Sache kommen. Sie stimmen sich selber auf die affektiv-kognitive Eigenwelt und die aktuelle Verfassung ihrer Partner ein. Sie lassen sich emotional anstecken, unter Anführungszeichen. Mhm. Und senden dann auf einer emotional ähnlichen Wellenlänge.
1: Ja, da hatten wir doch die, die allererste aller Podcast-Folge, kommt mir gerade in den Sinn, mit dieser Mutter, die dich da angerufen hat. von, von Der kleine Tobias. Ähm, ja, genau, von dem kleinen Buben. Mhm. Und die Mutter war doch dann schon so gestresst am Telefon. Mhm. Und du hast damals gesagt... Du hast dann eine Intervention am Telefon gesetzt und hast dir gesagt, ja, dann tun es halt einfach so, als ob die Angst nicht da wäre genau. oder so irgendwie. Genau. Einfach aus deiner eigenen emotionalen Ansteckung ja, quasi genau. heraus. Genau. Und das war die Intervention, die das ganze System unterbrochen hat.
0: Genau, nicht, nicht sehr absichtlich, muss man sagen, es ist mir ein bisschen passiert, aber es ja, war trotzdem nützlich. Aber es
1: ist ja in dem Fall eigentlich.
0: Genau, also die Kunst ist, so ist glaube ich, sich emotional anstecken lassen, ohne sich anstecken zu lassen.
1: Ja, ohne nicht davon differenzieren davon, zu können. Genau, oder? ohne davon ja. geflutet
0: zu werden oder ohne sich heillos in diesem emotionalen Geflecht zu verstricken. Ja. Ich kann das spüren, ich das, es funkt mich an, ich spüre das und ich lasse mich so ein bisschen anstecken, so wie bei einer Impfung, ne? so, mhm. nur so ein bisschen anstecken.
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, und kann das aber in mir gut verwalten und in etwas in in Wertschätzendes, Liebevolles oder Nützliches sozusagen in ein Sandwich einpacken und dann wieder zurückreichen. Yeah. So. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr da draußen könnt uns noch folgen. <lacht> ich hoffe auch. <lacht> Aber letztlich finde ich, ist Good Will Hunting eine, eine, eine wunderschöne Möglichkeit, sich über therapeutische Beziehungen ähm, ja. Gedanken zu machen. Absolut. absolut. Ja, es ist, natürlich ist es Hollywood. und. Ja,
1: und ich möchte auch noch dazu sagen, also ich habe mir den Film vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal angeschaut und also es hat mich dann ein bisschen ärgerlich gemacht, weil das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war ich nicht in, in, in der Therapieausbildung und habe ich das mit einer ganz anderen Brille auch gesehen und dann habe ich mir so gedacht, ja okay, dann schaut man sich halt so einen Film an, der dauert jetzt zwei Stunden und dann ist irgendwie der Klient potenziell geheilt. Mhm. Und so denke, ja okay, also gar so schnell geht's nicht und fünf Therapiesitzungen werden halt nicht unbedingt zur Heilung führen. Nein. Wobei ich jetzt auch mal gerade gedacht habe, ihr werdet es sicher wieder anders sehen als wir. Weil also die Saaltherapie ist dann doch eher auf Langzeittherapie ausgelegt.
0: Die, die systemische Therapie nicht, aber, wir, ja. aber das Interessante ist sozusagen unter Anführungszeichen immer gesetzt, ja, die sogenannte Persönlichkeitsstörung in fast allen therapeutischen Richtungen ähm, neue oder äh, zusätzliche ähm, äh, komplementäre Ideen hervorgebracht hat, weil man da mit den bisherigen Konzepten ein bisschen an die Grenzen gestoßen ist. Mhm. sagt schon der Freud, das sagt sozusagen, bei der normalen Neurose kommt man sehr weit mit der Psychoanalyse, da kommt man gar nicht weiter, das soll man es lassen, da hat, da hat man gar keine Chance. Das hat der Otto Kernberg dann umgebaut und anders ja. gesehen. Äh, und ähm, bei den Verhaltenstherapeuten ist die Schematherapie entstanden, so mhm. wie systemiger sind eben, da haben wir versucht, einen Beitrag mit dem Buch zu leisten, auch gerade dabei, da ein, eine neue Zugangsweise zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie das in der Gestalttherapie ist. Ja. Ich weiß, dass in der Psychotraumatik auch ein Buch erschienen ist, wo die versucht haben, sozusagen diese ganz spezielle Form der Beziehungsgestaltung äh, auch nochmal zu rahmen. Und ich glaube, wenn sowas wie eine, unter Anfangszeichen, Persönlichkeit, also eine, ein tiefgreifendes, dysfunktionales Muster des Erlebens- und Verhaltens vorliegt, dann kann man das nicht in drei Sitzungen beheben. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Weil das Muster hat ja auch lange Zeit gehabt, sich einzugravieren ja. und auszubreiten. Ja. Ja, genau.
1: Und gerade auch, weil wir davor darüber geredet haben, über diese nicht vorhandene Bindung, die Will in dem Film auch hatte, also das sind einfach... Das ist was, was Menschen ihr ganzes Leben lang begleitet und da braucht es einfach ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viele positive neue Erfahrungen, um das auch einfach ausgleichen
0: zu können. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe in meinen Notizen in der Vorbereitung, ich auch noch so einen, hätte ich noch einen winzigen Exkurs zum Thema Bindungstheorie ja. ich habe gar nicht gewusst, ob das noch Platz hat ja, hier. Es so. noch kurz Aber ein, jetzt würde es gut passen. Gell? Ja, ja, ich finde schon. Ich hoffe, wir kommen heute nicht so als nein, das glaube nicht. Äh, 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 Obergescheite her. Ja. Aber ich finde es ich spannend, weil es wirklich gut dazu passt. Ja. Ähm, das ist eine noch nicht allzu lang bestehende Unterkategorie der Psychologie, die, die Bindungsforschung. Mhm. Und im Moment ist es so, dass man von vier Bindungsstilen ausgeht. Ja. Ähm, die Kinder erleben in ihrem Aufwachsen und je nachdem, was sie da erleben, entwickeln sie sozusagen reaktive Muster. Ja? Also der die, die, die erwünschte Erziehungsstil ist natürlich die sichere Bindung. Ja? Das ist die Erfahrung, dass die wichtigsten Bezugspersonen zuverlässig da sind. Und ja. selbst wenn ich mich beim Biller vor der Kasse auf die Erde haue und mich auf wie ein Rumpelstilzchen ja. und äh, alle Maßregeln aus dem Regal ziehe und durch den Biller pfeffer, äh, hat meine Mami mich immer noch lieb. Ja. Ja? So.
1: Und ich muss da ganz kurz nur noch einen, einen kleinen Satz dazu sagen, weil ich denke mir, es kann ganz, ganz schnell passieren, dass eben diese sichere Bindung irgendwie gestört wird, unter Anführungszeichen. Also, ich denke mir, es reicht komplett aus, wenn, wenn ein Baby zum Beispiel zu früh auf die Welt kommt und dann irgendwie im Krankenhaus zum Beispiel noch ähm, Versorgung braucht auf gewisse Arten und einfach nicht mit der Mama gemeinsam die ersten Tage verbringen kann. Also ich denke mir, das kann so. So, da können so viele ja, Faktoren anfallen. So vorsp vorsprachlich
0: einwinden. kann sich das so sagen. Man hat schon gestört haben, das Bindungsstil. Ja, da. also
1: ja. das kann sich am, am ersten Tag quasi.
0: Genau, wir, wir reden ja hier auch von idealtypischen Bindungsstilen, ja. Ja, aber, ja. Ähm, die, die wahrscheinlich so reinsortig in der Natur <lacht> kaum vorkommen. Mhm. Aber der Idealtyp ist, sicheren Bindung heißt, ich, ich äh, fühle mich sicher genug, um selbstständig und frei agieren zu können, in dem Vertrauen darauf, Hilfe und Zuspruch zu erfahren, wenn ich es brauche. Ja. So könnte man das vielleicht ja. sagen. Und, und in diesem Wissen und in diesem Vertrauen kann ich ganz gut Beziehungen zu anderen aufbauen und pflegen. Mhm. Und, und gehe davon aus, die anderen sind mir gegenüber wohlwollend gestimmt und für mich da, wenn ich sie brauche. Und ich bin für sie da, wenn sie es brauchen. Ja. Genau. Die, die, der zweite sozusagen idealtypische Bindungstyp ist die unsicher vermeidende Bindung. Und das ist die konsistente Erfahrung von anderen, nichts oder nur Schlechtes erwarten zu können. Ja, und das ist das, was der, was der Will, Will Hunting erfahren hat. Und die Konsequenzen sind Einzelgängertum oder oberflächliche Beziehungen ohne emotionalen Tiefgang. Und beides versucht er ähm,
1: Zuerst zu vermeiden und dann genau. entwickelt sich das schon genau. langsam. Ja. Ja.
0: Also Priorität hat der Schutz vor Verletzung. Und das ja. ganz oft ist der Preis, der man dafür zahlt, Einsamkeit. Mhm. Genau. Dann gibt es noch einen dritten Bindungsstil, der nennt sich unsicher ambivalent. Also wenn die Bezugsperson sich inkonsistent verhält, also unterschiedlich, und zwar unvorhersehbar unterschiedlich. Mm. Das, ist, das ist ein bisschen wie Lotto, man weiß nie, woran man ist. Ja,
1: ganz, ganz schwierig.
0: Ganz schwierig, ja. Ähm, ist gerade ganz intensive Zuwendung, ist es gerade nicht lustig oder muss ich mich fürchten, dass ich geschlagen wäre oder dass, ich, ähm, dass man tagelang nicht mit mir spricht. Mm. Ist jemand gemeint zu mir und zwei Sekunden später macht er einen blöden Witz und, und, und geht mit mir ins Spielzeuggeschäft. Ähm, das heißt, die Nähe zu anderen Menschen wird in, in Folge so einer Erfahrung natürlich hochambivalent sein. Einerseits schmerzlich vermisst, ja. <lacht> dringender sehend, andererseits mit dem ständigen Risiko von Enttäuschung und Verletzung versehen. Ne?
1: Ja, und vielleicht auch mit ein bisschen zu viel Sehnsucht, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich glaube ja. einfach, dass Menschen das auch spüren, wenn, wenn andere mhm. so viel Nähe mhm. und so viel Zuwendung brauchen. Und das, mhm. ja, also da kommt man an der Therapie schlecht vorbei, würde ich sagen.
0: ja. Und dann gibt es noch einen vierten Bindungstil, der heißt desorganisiert. Das ist so, ein, so, eine, so eine Restkategorie. Das ist so ein Bindungsverhalten, das sich überhaupt nirgendwo so einordnen lässt. <lacht>. Äh, also schwere Misshandlungen, andere Traumata. Also wirklich so jenseitige. Ja. Äh, oder schwere Vernachlässigung. Genau, da genau, ja. ist wo eigentlich ja. Bindung sozusagen nur mein Hilfskabel ist, sondern wo, wo, wo eine ganz andere Form von Nichtbeziehung ja. gelebt worden ist. Genau. Und vor dem Hintergrund dieser Bindungstheorie macht es natürlich ganz viel Sinn, wie sich ja. dieser junge Mann verhält. Ne? Also seine Isolation ist ein, also ein sinnvoller Schutzmechanismus.
1: Mm.
0: Sein Zynismus ist eine wunderbare Distanzierungstechnik. Ja. Genau. Ja, und, und immer dann, wenn er mit seinem Intellekt nicht mehr ausreichend Schutz garantieren kann, dann sprechen halt die Fäuste. Ich
1: wollte gerade sagen, dann haut er halt zu. Dann
0: haut er halt zu, genau. Ja. ja. Ähm, also, ähm, <lacht> Goodwill Hunting ist The Gift That Keeps On Giving. <lacht> da ja. steckt einfach wirklich viel Schönes drin für ja. angehende Therapeutinnen, für Klientinnen, für Menschen, die sich grundsätzlich für Psychotherapie interessieren. Ähm,
1: für Menschen, die einfach gern mal einen guten Film anschauen. Und für
0: Menschen, die sich genau auch gern mal einen guten Film über Weihnachten oder sonst wann anschauen. Ja, ja. gut.
1: Kathi, ich habe die Überleitung. B bitte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du so einverstanden bist damit, aber wir mal. <lacht> mir ist gerade eingeschossen, dass wir unseren Hörer und Hörerinnen sagen müssen, dass wir in die Weihnachtspause gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, eigentlich ist es jetzt gar nicht so, der schlechteste Zeitpunkt, das jetzt zu machen.
0: Ja, also irgendwann müssen wir eh mit der Sprache raus.. Ja, eben. Genau.
1: Kathi, wann sind wir wieder da?
0: Am 11. Jänner 2022.
1: So ist es. Was machen wir in der Zwischenzeit?
0: Ich weiß nicht, was du machst, aber ich weiß, was ich mache. Was machst du? Ich ähm, werde mich fastend zurückziehen an einen stillen Ort und ähm, genau, oh. super Saft fasten, gar nicht reden, den ganzen Tag und hoffentlich einen Pullover stricken und meine Batterien wieder aufladen.
1: Schön, ja. Und okay, natürlich cool. vorher
0: Weihnachten feiern mit meiner Familie, aber.
1: Ja, ja. Ja, ich werde schauen, wo es mich hinzieht. Ich würde ja sehr, sehr gerne. Mal wieder was machen mit ein bisschen Action, Skifahren, Snowboarden. Aber schauen wir mal, wie es ja, möglich sein wird. Genau. Also, genau. Ja, genau. Mal schauen.
0: Äh, ja, das war jetzt ein mehr oder weniger eleganter Abschluss dieser Geschichte. <lacht> das heißt, wir kommen zum nächsten Programmpunkt, gell?
1: Ja, kommen wir zu den Überraschungsfragen. Kathi, ich habe drei Fragen für dich mit. Und zwar. Bist du enttäuscht, dass wir den Podcast Award nicht gewonnen haben?
0: <lacht> Nein, bin ich gar nicht. Wir sind ehrenhafte Zweite geworden, Bernie. Hup, hup. Vielen Dank noch einmal an euch alle da draußen fürs Mitvoten und Mitführen. Ja. Wir sind sehr stolz, dass wir Zweiter geworden sind beim korea Podcast Award Kategorie Newcomer. Und ähm,
1: gratulieren auch unseren gratulier Kollegen, oder Kollegen, oder? Kollegen, die gewonnen
0: haben, natürlich. Ja. Äh, und wir. Mh, äh, ein Shoutout an alle, die das möglich gemacht haben. Ja. Vor allem ihr da draußen. Absolut.
1: Herzliches Danke. Dankeschön. Gut. Frage 2. Wie ist es für dich im Lockdown zu arbeiten? Also auch so mit dem Hintergrund, dass du jetzt weißt, okay, du kannst zur Entspannung oder zur Regeneration nicht ins Theater gehen, nicht, keine Ahnung, ins Yoga gehen oder wo auch immer du halt gern hingehen wollen würdest, wenn das möglich wäre. Und also fällt dir das dann irgendwie schwerer, auch arbeiten zu gehen? Oder?
0: Nein, falls mir nicht, weil ich, ich fühle mich in einer sehr privilegierten Position und ich darf arbeiten gehen.
1: Okay. Also das stört mich also Ich habe hab einen dass guten Grund, warum ich
0: in der Früh aufstehe, mich dusch anziehe ja. in die Arbeit fahre, ja. einen sehr sinnvollen Beruf ausüben darf. Ja. Und, und das macht es mir leicht ja? mhm. oder leichter. Und, und, und gleichzeitig ist es gerade so eine Erfahrung, die, wir all, die uns alle vereint und verbindet, dass es schwieriger und herausfordernder ist, die Batterien aufzuladen unter solchen Bedingungen.
1: Schon geil. Ja. ja.
0: Das ja. ist so. Das ja. braucht man auch gar nicht beschönigen. Ähm,
1: ja, das beruhigt mich, dass es da noch so geht. Ja.
0: ja. Klar, viele, viele Ressourcen oder Tankstellen, die man sonst ähm, nutzt, sind gerade hm. geschlossen. Ja und man muss entweder kreativ sein und neu aufmachen oder sozusagen mit dem Reser Reserven leben. Ja. Äh, das ist so. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich sehr freue auf die Weihnachtspause.
1: Ja. Davor gibt es aber noch die Frage 3. Und zwar, was ist dann deine Lieblingsweihnachtsbäckerei?
0: Uh. <lacht> uh. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das eine Weihnachtsbäckerei ist, aber bei uns hat es das immer zu Weihnachten gegeben. Das sind so Ischler-Törtchen. Oh, äh, uh, so Schokotörtchen, oder? Ja, genau. Ja. Die haben 194.000 Kalorien, schmecken wahnsinnig gut. Ja, ja. Die habe ich sehr gern. Und ähm, in meiner Familie gibt es ähm, Menschen, die vegan leben. Und da äh, werden gerade Experimente gut. gemacht äh, mit veganen äh, Keksen. Und ich war da so ein bisschen, naja... Erwartungslos, mhm. aber die sind wahnsinnig gut geworden.
1: Ja, was ja. hast du denn da gegessen?
0: Das war so was wie ein Mürbteig, aber mit, ah, ja. mit anderen Zutaten ja. und unwahrscheinlich gut. Ähm, cool. Genau. Mit ich veganer Schokolade und also mh, köstlich.
1: Mhm. Ja, yes. ich kann nach veganer Vanillekipferl sehr empfehlen.
0: Und veganer Marmelade zwischendrin und also. <lacht> yes. <lacht>
1: ja, das hört sich gut an. Ja. voll. Ja. Ja, danke, Kathi, würde ich sagen, machen wir einen Punkt, ein bisschen Ach, wir hier einen, weiter äh, hinten als sonst.
0: Ja, machen wir hier einen Punkt im Jahr 2021. Na ja, voll. Ja, dann bleibt uns nur, euch da draußen, ähm, das Allerbeste zu wünschen für die kommenden Tage und Wochen. Ja. Ähm, je nach Religionszugehörigkeit, schöne Weihnachten oder schöne Feiertage. Mhm. Je nach Möglichkeit schönen Urlaub oder gutes Arbeiten. Ja. Jedenfalls einen guten Start in ein gutes neues Jahr. Ja. Indem mit Hoffnung
1: gehen wir ins Jahr 2022. Mit Hoffnung oder? gehen wir ins Jahr
0: 2022 ja. und auch mit der Hoffnung euch wieder zu hören. Ja. Auf Bis jeden dahin bleibt gesund, schaut auf euch und wir hören uns wieder auf der Couch. Ciao. Ciao. Ja. Ja.